0: Amém, boa noite. Boa noite. É, primeiro, é um prazer estar aqui ministrando com vocês. Primeira vez que a gente está ministrando aqui. E quando a gente recebeu esse desafio... Som. Beleza. Quando a gente recebeu esse desafio, nós começamos a buscar Deus. Desde então, várias coisas. Se a gente pesquisar na palavra, vai achar vários detalhes de Deus conduzindo famílias, você pode olhar gerações, o que Deus fez com o povo dEle, o que Ele pode fazer através da nossa vida. E hoje o nosso tema é Fundamentos de uma Casa de Paz. Por que esse, é, esse tema? Enquanto nós estávamos orando, creio que Deus precisa alinhar certas coisas nos, nos nossos corações. Ele, ele precisa que nós possamos ter fundamentos para que possamos ter uma casa verdadeiramente de paz. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos frequentando os cultos, reuniões, recebendo de Deus, mas nossa casa não vive ainda paz. Então, nessa noite, espero que Deus... Espero não. Tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, irá dar fundamentos, te mostrar a direção para que você possa viver paz, de fato, na sua casa. E peço que vocês abram a Bíblia em Mateus 7, 24. O que eu
1: leio? Pode ser e daqui? Aqui. É até o 27. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda.
0: Amém? Aqui nós vemos dois exemplos de casas que Jesus diz. A primeira casa... É a casa que permanece, a verdadeira casa de paz, em que o Senhor é estabelecido como centro da sua casa. E nela vem as diversidades, vem os problemas que também acontece para todas as casas. A segunda casa, porém, não estava estabelecida em algo firme, não estava em Jesus. E essa casa, Jesus disse que ela sofreu com a queda, ela foi totalmente destruída. E eu acredito que Deus queira nos mostrar o quão importante é estarmos consolidados nele, na sua palavra. E para isso, nós precisamos entender alguns pontos. E aqui eu vou falar hoje sobre três pontos nós, eu não, pera, nós. Nós vamos falar sobre três pontos que é importante. primeiro ponto é, o que é uma casa de paz? Talvez você ouviu esse, esse tema, não sabe o que, que de fato é uma casa de paz. O que, que ela está estabelecida? Qual é a base dela, que é o segundo ponto? Qual é a base de uma casa de paz? E o, e o terceiro ponto, e o último, será qual é o objetivo de uma casa de paz? Que nós possamos, podemos perceber... Muitas vezes que Deus quer uma casa de paz, mas não sabemos o que é uma casa de paz. Não sabemos como ela está estabelecida e muito menos não sabemos qual é o propósito dela. Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um plano específico para a minha casa, para a sua casa, para que de fato possamos experimentar uma casa de paz. E o... E o primeiro ponto, como eu disse, o que é uma casa de paz? E meditando na palavra, é, Deus falou isso ao nosso coração. A casa de paz é aquela que está sujeita às adversidades e aflições. Porém, essa, essas coisas não geram efeitos em sua fé, pois ela está firme em Cristo. Não é uma questão de ausência de problema, mas como respondemos diante de tais coisas. Pois só quando estamos firmes em Jesus e na sua palavra podemos ter paz, ainda que tudo pareça ser difícil ou insuportável, porque nele confiamos e temos a certeza, a fé da nossa vitória. Amém? Aqui percebemos que uma casa de paz não é aquela casa ausente de conflitos ou problemas. Porque nós sofremos todos os dias, temos dificuldades na nossa casa, na em nossa empresa, no nosso relacionamento, no, com os nossos pais, amigos, enfim, temos diversas dificuldades. Mas isso não quer dizer que não tenhamos a paz, porque não é uma questão de ausência de problemas, mas é como nós lidamos com isso. Se Cristo está conosco ou não, porque Ele é o príncipe da paz. É Ele que consolida a nossa casa, quem estabelece, apesar de tudo que está acontecendo. Fala?
1: É, quando, quando a gente estava conversando, é, o que veio meu coração sobre isso também, sobre casa de paz, o que acontece? Os problemas, né? as adversidades. Elas, a gente sabe que elas não são para sempre. E elas vêm, uma hora está tudo bem, de repente elas voltam. E o que que influencia nessa casa de paz, de você estar tá fundamentado mesmo, é como você vai reagir diante esses problemas. Essa, essa paz, esse fundamento da paz bem estabelecido vai determinar como você vai reagir diante das situações, diante dos problemas que você vai enfrentar. Porque muitas vezes uma decisão tomada sem o fundamento da paz, sem você estar fundamentado na palavra de Deus, tem consequências permanentes que podem ser até a ruína da casa. Então, assim, essa casa de paz, ela... A gente fala, soa, parece que nunca vai ter problema na vida. Eu queria que fosse assim, <risos> mas não é. é... Não... Vai vir as tempestades, vai vir a tribulação. Mas se você tiver fundamentado na palavra, crendo naquilo que realmente as promessas do Senhor falam, provavelmente as decisões que você vai tomar, você vai passar pelas tempestades vitorioso. E as consequências das decisões tomadas é que determinarão e mostrarão se a sua casa está sobre a rocha ou sobre a areia. Isso.
0: Em João 16, 33, Jesus nos fala o seguinte. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus às vezes, quando aceitamos Jesus, estamos começando na nossa fé, acreditamos que, de repente, tudo vai ser um mar de rosas, as coisas vão se ajeitar e vamos viver tranquilos. Mas quando vemos esse texto, Jesus não nos promete isso. Ele, Pelo contrário, Ele nos garante que vamos ter aflições. Mas o mais importante desse texto é que Ele garante Ele mesmo. E sem Ele, nada podemos fazer, porque Ele é o fundamento, a nossa base. É impossível uma casa estar consolidada, estar em paz sem Jesus. Pode ter uma aquela, talvez, uma aparência de paz. Mas quando, na real, corações estão quebrados, relacionamentos estão por um fio, filhos estão com o coração distante dos seus pais estão perdidos porque Cristo não é o centro, Cristo não é a base. E quando Jesus nos promete que temos aflições ele fala, ele se promete para nós. Fala, eu venci, eu sou a sua garantia, eu sou a sua base de paz. Eu sou quem estabeleço a paz dentro da sua casa. Não é as aflições, não é a ausência de aflições. É Cristo em nós, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. É quem nos garante a paz. E com base nisso, o que é ter Jesus como base da nossa casa de paz? Simples. A palavra de Deus diz que é ouvir e praticar. Mateus 7, 24
1: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
0: Amém? A seguinte pergunta é: Quem temos ouvido? Jesus, a sua palavra, ou o mundo, ou a minha carne? A minha vontade? Quem? E aí nós podemos analisar que muitas vezes situações acontecem na nossa vida que, que ao invés de buscarmos a Deus, vamos buscar o mundo ou a própria nossa vontade. O que, é que eu estou sentindo agora? O que, é que eu vou fazer? Mas estou com vontade de estourar. Estou com vontade de jogar tudo para o alto. Estou com vontade de abandonar tudo. É a nossa, nossa carne gente
1: é ser guiado pelos sentimentos, né? Uhum. De cuidar. Não, é isso.
0: <risos> João 6, 63. O Espírito é que vivifica a carne para a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. que isso quer dizer? Só temos vida em Cristo. Só temos vida... Na palavra de Deus. Em certas situações, nós vamos ouvir o mundo e vamos pedir um conselho para o mundo. Por exemplo, de repente você quer casar ou você quando foi casar, se você perguntar para alguém no mundo. E aí, o que, o que você acha de casar? As pessoas vão dizer o quê? Isso é loucura. Não comete esse erro, não. Ou senão vão falar, vamos ter, quero ter o filho. Fala, o filho dá trabalho. Isso é difícil demais. Isso é louco. Oh, você não sabe. Você não vai dormir. Você só, só vai jogando. Quando buscamos a Deus, Deus, a palavra de Deus traz vida, porque a palavra de Deus no casamento é algo de Deus. Família é desde o início. Deus estabeleceu uma família. Deus é uma família. Deus é ama filhos, porque Ele ele mesmo mandou o seu próprio filho por nós. Ele quer que tenhamos paz com Ele, que quer que a gente tenha vida, mas a vida só vem através da palavra dele, do conselho dele.
1: É, sobre o ouvir e praticar, é, a Polly, no início aqui, ela falou um pouco sobre isso. Às vezes a gente ouve, 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 ouve e não põe nem 10% do que está ouvindo em prática. Você simplesmente está perdendo seu tempo, para ser bem sincera. Então, se você está disposto a ouvir e está disposto a querer ver a sua vida mudar, você tem que colocar em prática. Ah, mas é muito difícil... Nada na vida é fácil. Jesus não falou para nós que seria fácil, mas ele nos deu as, as promessas. Então, praticar é todo dia. Não é um dia sim, um dia não. Praticar é todo dia. É, muitas vezes a gente não vai acertar de primeira mas tem em seu coração o perdoar rápido e o se arrepender rápido e começa de novo e começa a praticar de novo mas não deixa de praticar a palavra vir aqui só escutar só te faz um obeso espiritual porque você fica com tanto conhecimento na sua cabeça, na sua cachola e você não faz nada com aquilo você sabe um monte de versículo que várias vezes é repetido aqui mas você nunca viu mesmo qual é o efeito desse versículo na sua vida o quão poderosa é a palavra na sua vida e aí você passa vivendo aquele aquela vida meia boca aquela vida mais ou menos nem tá tão ruim e nem tá tão bom. Então, assim, para realmente você experimentar dessa casa de paz, você tem que pôr em prática. Ah, mas eu já sei disso. Então, ponha. Então, começa a praticar. Começa a andar em amor. Começa a parar realmente e falar assim, não, mas peraí, não é bem isso que eu tinha que fazer. É isso daqui. Ou, é igual também o Antônio tava falando... É sobre sentimentos Quantas pessoas são guiadas pelos sentimentos E quando a gente vai mostrar Falar assim, não faz isso Você tá nervoso, Para que tomar essa atitude A pessoa, não, eu acho que tem que ser assim E eu vou Você tá errando Você não tá se deixando ser guiado Pelo Espírito Santo, porque é a sua vontade O seu sentimento, o seu eu Fala tão alto, que a voz do seu Espírito, ela fica tão Tão baixinha, que você é meio que até ignorar, fala, ah, não é nada não, é um zumbido no ouvido, né? <risos> e praticar a palavra, uma das coisas que determina, né, essa mantém a nossa casa, uma casa de paz, é o praticar. É o ser deixado, ser guiado pelo Espírito Santo verdadeiramente, parar e ouvir realmente o que a palavra tem a dizer sobre aquilo que você está fazendo, que muitas vezes não é muito da sua vontade do que você quer fazer, mas quando você dá esse passo de querer realmente praticar, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Você está edificando essa casa de paz. E a edificação é um pouquinho todo dia. Ninguém decide construir um prédio e no outro dia fica tudo pronto. Não, é um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Uma vez eu escutei um negócio muito legal, que eu não sabia, né? Para construir um prédio tem que ter não sei, não sei quantos metros de... de Fundação para baixo e para depois construir para cima. Então leva muito tempo para baixo para depois aparecer aquele prédio bonito. E pensando nisso, eu pensei, poxa, quanto que eu tenho que me preparar. Dentro de mim mudar dentro de mim para que eu possa construir alguma coisa. e muitas vezes a gente já quer ir para partir da pintura, já e já fica tudo bonitinho e não é bem assim. A casa que nós estamos construindo primeiro ela tem que crescer dentro de nós para que ela fique bem fundamentada, para que ela fique bem estabelecida na palavra, porque na hora que vier a tempestade, e ela vai vir, porque Jesus fez o favor de prometer, <risos> era um versículo que eu queria tirar da minha Bíblia, <risos> mas ele, fez, ele prometeu que vai vir, mas quando vier, a nossa casa não vai desmoronar, ela vai ficar firme, e vai passar pela tempestade, porque em Cristo... Quando nós estamos em Cristo, a esperança é da nossa glória. Então, a gente já consegue visualizar que a gente vai passar vitorioso por aquilo que nós estamos percorrendo.
0: Amém. E quando ouvimos, recebemos de Deus vida. E devemos entender o que Deus espera de cada área da nossa vida. E por isso devemos buscar na palavra. O que, é que Deus diz sobre um relacionamento entre marido e mulher qual o que, que é o papel do esposo, o que que Deus espera da esposa, o que que Deus espera dos filhos, o que, que Deus espera do seu relacionamento na sua empresa. Isso em Efésios 5 e 6, Deus diz isso, sobre o trato da esposa, o trato do marido, os filhos, o seu relacionamento com as pessoas de fora, por exemplo, da sua, da sua empresa. Por que disso? Porque Deus quer vida para você. Deus estabeleceu a sua palavra para que possa nos guiar ao propósito que ele tem. A vida que ele tem para nós. Nós não estamos aleatórios vivendo a nossa vontade. Estávamos quando estávamos no mundo. Mas quando Jesus nos salvou, ele nos deu a sua palavra. e O seu espírito que nos conduz sobre toda a verdade. E é isso que ele quer nos levar. Para que a nossa casa não seja simplesmente mais uma em que não está estabelecida. E detalhe, não é apenas uma coisa. Porque uma casa, assim como uma casa que vamos construir, se metade dela estiver firmada numa rocha e a outra metade estiver firmada na areia, vai cair do mesmo jeito. Ou seja, certas, não podemos ter apenas certas coisas alinhadas com a palavra e determinadas outras coisas Fora, fala, Deus, isso daqui, deixa do meu jeito, tá bom, eu gosto disso. Isso daqui não tem nada a ver, Deus. Quando, na verdade, Deus chama para que toda a nossa casa esteja firmada nele e na sua palavra. Depois que ouvimos dele, entendemos dele, possamos praticar. E a pergunta é, o que temos praticado, o que temos vivido, a fé a prática, a ação... Jesus, a palavra, ou o mundo, ou a minha carne. Tiago 2.24 diz o seguinte, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ação é morta. O que isso quer dizer para nós, como casa, como família? Às vezes entendemos certas coisas de Deus, como, por exemplo, perdão. Senhor, nós... De repente, estamos num culto, de repente Deus nos toca e lembra daquela pessoa, ou até mesmo a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, em que temos que pedir perdão e liberar perdão. E aí a nossa carne grita, fala, jamais, eu não estou, não estou errado, é ele que está errado, eu não vou fazer isso. Não adiantou de nada você ouvir e não pôr em prática. Eu tenho, eu gosto de uma frase que um dia eu ouvi, que diz o seguinte, Deus responde respostas. Deus fala todo dia conosco, mas qual é a resposta que você dá para aquilo que Ele está falando com você? Porque o momento, se Ele te disse que vá, peça perdão, porque Ele vai estabelecer novamente, vai reconstruir aquilo que foi quebrado. Se ele diz, vai, faça aquilo, abençoe este irmão, porque ele tem algo para você. Agora, não adiantamos ouvir, não responder a Deus. Por quê? É uma, simplesmente uma fé, morte. você pode acreditar nas mais belas palavras de Jesus, mas o que mostra que você tem Jesus na sua vida é o quanto elas têm de você. O quanto ela entra em você, o quanto ela... Toca, o quanto ela te conduz, o quanto ela te move, o quanto você é sujeito nisso, e é isso que Jesus espera de nós: que o fundamento dele não é apenas você ouvir, mas o praticar está junto com isso, é um pacote, porque uma casa de paz é feita do ouvir a palavra, ouvir a direção de Jesus para a sua vida e você praticar, responder, e quando respondemos, é a substância que Deus tem para que Ele possa fazer nas nossas vidas, na nossa casa. Amém? <risos> Amém? E a última pergunta, por que temos de ser, por que, tem, por que de termos e sermos uma casa de paz? Efésios 2, 19 e 21.
1: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forastreiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus, como Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2:19
0: Amém. Aqui Deus diz que antes eram os estrangeiros, ou seja, estávamos longe de Deus, eram os desconhecidos. A palavra diz que eram os inimigos de Deus. E Deus nos transformou e começou a nos edificar com um foco, nos tornar santuários santo no Senhor. E isso nos diz que Deus nos tornou santo, santo é de separado. Temos um propósito. Deus não está brincando com você, ele não está querendo fazer somente para você. Às vezes nós não entendemos o quanto Deus pode fazer na nossa vida. Um dia eu ouvi numa pregação e um pastor estava falando que ele era mendigo, estava na rua, e uma, uma adolescente pregou para ele, ministrou nele. Aquele momento, aquele momento, ele foi tocado e nunca mais ele viu essa adolescente. E ele estava falando: talvez ela não saiba o que eu, ela fez na minha vida e que mudou hoje a mim. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Minha igreja tem, sei quantos. Quantas igrejas espalhadas, milhares de membros, pessoas foram cansadas porque uma pessoa foi usada por Deus. E Deus nos chama para um propósito.
1: Não, pode ir. Pode, pode falar. falar. Não pode
0: falar. Tá bom, então vou falar. Deus nos chama, quando Deus Ele estabelece uma casa, uma família, Ele não está estabelecendo somente mais uma casa. Talvez você não tenha noção do, das suas próximas gerações. Esses dias nós estávamos comentando, acho que na nossa reunião de conexão, que tem pessoas na nossa conexão que chegaram agora em Jesus. Estão conhecendo a Cristo agora. Estão aprendendo a andar. Nós já estamos praticamente criados dentro da igreja. E a Fernanda já tem uma família que já aceitou Jesus, já veio ter uma história. E provavelmente aquela primeira pessoa que aceitou Jesus na família da Fernanda nem imaginava que hoje ela estaria aqui. Nem imaginava que do que Deus poderia fazer através das nossas vidas e nós não temos noção do que Deus irá fazer daqui para frente. Mas Deus sabe porque Deus trabalha com propósito. Deus, tudo que ele fez tem um propósito, tem um motivo determinado e Deus tem isso na sua família hoje também. Ele quer não somente restabelecer aquilo que você perdeu, reconstruir aquilo que o diabo tocou, aquilo que você deixou, ser tocado, que você foi enganado, você talvez não sabia o que Deus esperava da sua família. Talvez você não sabia o que o que Deus espera da, dos seus filhos. Talvez você não tenha noção que Deus espera do seu casamento. Talvez você esteja hoje longe de Deus, o seu relacionamento esteja quebrado, o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais estejam quebrados. Mas Deus tem um propósito em restaurar isso para que você seja restabelecido na verdade, na vida que flui de Deus. Porque fazendo isso, você será você será exposto para o mundo, para que o mundo possa ver a glória de Deus através da sua vida. Deus vai te usar. Às vezes nós não imaginamos que Deus faz, às vezes pessoas podem estar tá passando e te ver, você falando algo para sua esposa, ou o seu esposo, o seu filho, e aquela pessoa é tocada, e a, aquela vida é transformada, ou se não, começa o primeiro trabalhar de Deus ali naquela vida, de repente, a pessoa é transformada porque te viu. Viu o agir da palavra, o agir de Jesus em sua vida. E é isso que Jesus quer nos levar.
1: Não, era era nesse ponto que eu ia entrar é. É, só fazendo acho que um parênteses, né quando a gente pensa no propósito da família quando ele falou propósito da família a primeira coisa assim, que que vem no, no pensamento é aquela coisa de que o mundo ele ele prega uma coisa sobre marido e mulher como como às vezes um pouco de competição entre os dois ou que os dois têm que ser iguais Deus nunca comparou o homem com a mulher. Pelo contrário, ele nos uniu e nos tornou um só. Por que um só? Porque é para trabalhar junto. Então, assim, é, quando também. A mulher entende isso e o homem também entende o seu papel, qual o seu propósito na família. Essa casa ela vai se transformando e a paz começa a reinar, porque cada um está exercendo o seu propósito, cada um está no seu papel, o homem no seu papel de governo e a mulher no seu papel de domínio domínio sobre todas as coisas da casa, do lar, do seu trabalho. A mulher de Provérbios 31, nossa, ela dominava o mundo. Ela dominava tanta coisa e dominava a família dela, dominava o trabalho dela. Ela tinha domínio sobre tudo, mas o coração dela era submissa ao do seu marido. E quando a gente vai lá depois de Provérbios 31, que você corre para Efésios 5, Efésios 5, quando você corre para Efésios 5, é, Paulo fala para que a mulher seja submissa ao marido, e muitas vezes a palavra submissão, eu acho que é até um pouco deturpada, hum, acho que pode ser essa palavra, é, sobre tantas coisas que o mundo coloca sobre isso, e submissão é, é se submeter à missão que Deus coloca sobre o seu marido, é estar junto, e não lado a lado, competindo, aquela coisa de tipo, ah, vou seguir, vou ser totalmente independente dele e a gente só vai andar junto, uma hora isso não vai dar certo, porque a família não vai ter um propósito único, a família não vai ser o santuário do Senhor, não vai ser separ, realmente separada para aquilo que Deus tem, para o propósito que Deus tem. Então, ter esse conhecimento do propósito do homem, do propósito da mulher e cada um fica na sua posição, é como se as coisas elas se organizassem. Quando o homem ele não assume o seu papel, pode prestar atenção que a mulher ela começa a andar em círculos. Ela perde um pouco a direção, por mais que ela faça inúmeras coisas, ela se torna sobrecarregada porque ela começa a fazer coisas que não era para ela fazer. Tomar decisões muitas vezes que não era para ela tomar. E então ela começa a andar em círculos. Você vê que aquela mulher, ela não progride. Você vê que você olha, você já não, mal é mal, você vê uma alegria no coração dela, porque ela está passando a exercer uma função que não é dela, que tem que ser do marido. Então assim, para ter paz também, você precisa buscar esse propósito no Senhor, qual é o seu papel? E quando o homem, ele ele assume o seu papel de governo, de dar direção, de tomar as decisões. E a mulher toma o seu, o seu lugar de auxiliadora idônea, de ajudadora. Do seu papel de domínio sobre a casa. Ela entende que o coração do lar é ela. E que se ela está no lugar dela, se ela está bem, tudo anda bem. A casa também vai se enchendo de paz. Por quê? Quando você se põe no seu lugar, você conhece quem você é e conhecendo quem você é, você entende que a sua vida é para Jesus. E tudo que você faz é Jesus. Então, o seu fundamento se torna Jesus. Automaticamente, as coisas vão se encaixando, seu marido também entende que o fundamento daquela casa é Jesus. E aquela casa vai se tornando uma casa de paz. Então, eu acho que... Isso é uma coisa que, tava, assim, que eu estava pensando em falar. Era mais essa questão sobre cada um entender, no fim, qual o seu propósito. Para que o propósito do Senhor na família se cumpra. Para que essa família seja separada. Porque não adianta um estar tá no propósito e o outro não. Se vocês são um, uma casa não é edificada sobre metade na rocha e metade na areia. Ela não vai, ela metade vai desmoronar. Então, assim... É... deu branco aqui velho então assim, é isso quando você entende o seu propósito e o seu marido entende o, seu, o propósito dele, automaticamente os filhos, eles vêm porque nós somos espelhos os pais são espelhos para os filhos então automaticamente eles vêm que cada um está no seu lugar parece que tudo que gira em, em órbita, encaixa no seu devido lugar. E aí sim, a família prospera, aí sim, a casa é construída sobre a rocha e se torna uma casa de paz.
0: E quando não estamos cumprindo o nosso propósito, cada um individualmente, a casa também não cumpre o seu propósito. Porque você olha em Efésios 6, Deus fala sobre o papel do marido. Fala simples, é, um, é bem tranquilo o papel dele. Ame a sua esposa como Cristo amou, amou a igreja. Você imagina o que Deus nos marido, nos encarregou. Que é, ele nos comparou, falou, se você tem que olhar para a forma como você trata a sua esposa, é como Cristo cuidou da sua igreja, como Cristo fez. Morrendo, se doando, se esforçando para que ela possa ser adornada, para que ela possa ser encontrada perfeita. É isso que Deus espera, que o marido cumpra o seu papel de marido, o seu propósito de marido, a mulher cumpra o seu propósito, os filhos cumprem o seu propósito, também tem, é, Efésios também fala sobre os filhos, quanto a obediência aos pais, porque isso vai aumentar seus dias de vida. Então, quando tem uma família que está cumprindo seus propósitos individuais, conhece o que Deus espera de cada um, de nós. Você sabe que Deus te espera de você como família, como esposa, como filho, como pai. E você entende, você começa a responder isso. Os propósitos estão se alinhando e se tornam um único só um único propósito, que é estabelecer o reino de Deus, nos separar para um propósito dele, para a sua família para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você não vai ter noção do que Deus vai fazer na sua vida. Com simples cumprimento de propósito. Você sendo a luz que você foi chamada para ser dentro da sua casa. Você sendo o marido que Deus chamou para você ser. Você sendo a esposa que Deus espera que você seja. E você, filho, respondendo. A Deus, na sua, na sua obediência. E quando fazemos isso, o reino de Deus é estabelecido. A sua vontade é estabelecida e outras famílias são alcançadas. Às vezes você acha que Deus está conduzindo a sua família somente para você. Te garanto que Deus não faz isso. Você está experimentando a reconstrução na sua família primeiro para que outros possam experimentar e você talvez tenha uma palavra de Deus para uma família, para reconstrução de um lar, reconstrução de um relacionamento. Amém? E é, os músicos, já podem subir? Sempre quis falar isso. Vou ficar andando aqui igual o Rafa faz comigo na câmera É, é, para concluir peço que vocês abram em Jeremias 29,11 que Deus durante o louvor ministrou a alma no meu coração
1: ah, isso eu gosto <risos> pode ler? É, Jeremias 29, 11 Pois eu sei os planos que tenho para vós diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro Só 11? então me invocareis e, ireis a, e orareis a mim e eu vos ouvirei vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Amém.
0: É, vamos ficar em pé aqui. Quero que esse é o resumo que Deus tem para você. Deus tem para sua família pensamentos de paz, um futuro sensacional. Só que exige de nós um passo, uma resposta. Nós ouvimos de que Deus foi bem claro conosco. Jesus não nos prometeu um céu de brigadeiro, paz, tranquilidade todos os dias. Pelo contrário, Ele nos disse que vamos ter aflições. Mas Ele também disse que Ele venceu. Ele se garantiu, falou, você vai vencer porque eu venci. Eu sou a garantia. E hoje você ouviu o que Deus espera de você, ouviu que, você, que Ele não, te, não vai tirar os problemas, as aflições da sua vida, mas que Ele vai estar com você. Você entendeu que Ele é o fundamento da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus relacionamentos. E também ouviu de que Deus é o propósito, ele tem um propósito para você. E a pergunta que eu te faço é: qual a resposta que você dá para Deus hoje? Hoje você não pode sair daqui sem mover o seu coração para um propósito, para uma resposta. Deus espera de nós uma resposta todos os dias. Todos os dias acordamos e Deus clama por uma resposta, esperando nos movermos mais do que ouvimos uma palavra. Conhecemos mais uma coisa que ouvimos e achamos legal. Nossa, que palavra abençoada! Vai para a igreja todos os dias e aquilo nada. O que move você, o que faz a sua casa uma casa de paz, a resposta que você dá para Deus. O quanto você, Deus tem quanto de Deus sua casa tem, o quanto de Deus é o seu fundamento. Eu peço que você, enquanto o louvor vai ministrar, fale com dê uma resposta para Deus, seja sincero, abre seu coração agora. tenho certeza que Deus vai mover e vai te conduzir para um novo tempo. Deus não nos trouxe. Um mês de famílias à toa Deus trouxe para reconstruir famílias. Não perca uma reunião, não, não trate isso como mais uma reunião, mais uma palavra, mais algum texto. Você vai sair daqui e sair é igual, mas dê uma resposta para Deus.